0: Uma produção Bons Ventos Podcasts. Boa noite a todos, bem-vindos à minha sala, a mais um bate-papo. Hoje o que vai regar esse papo aqui, mais uma vez, é esse Monte Montepruchiano da Brudos, Italiano Ângelo tá? Que é um oferecimento do Paulo Underline Trondoli Meu sommelier, meu amigo, meu parceiro Onde vocês podem encontrar Os melhores vinhos pelos melhores preços Através do Instagram E também do Facebook Paulo Underline Trondoli Bom, hoje o assunto vai ser Óbvio, futebol, né? E música também Porque eu vou conversar com O jornalista e cantor Celso Cardoso, velho amigo e figura em menência parda da, da, do Gazeta Esportiva, da Fundação Casper Líbero, né? Olha, vamos lá agora, teletransportar, prize, eu vou fazer assim, né? Prize vai teletransportar Celso Cardoso aqui para a minha sala.
1: Fala, Celso. Fala, meu querido. Que saudade de você, <risos> tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, você que você
0: está tudo bem, que eu te acompanho diariamente no, <risos> no Gazeta.
1: C você sabe que eu estava me lembrando, né? É, quando você me convidou para a live agora, algo que me honra muito, me deixa, me deixa lisonjeado. E aí eu estava lembrando de quando eu conheci você. Isso lá em 2000, em BH eu fui narrar um jogo do, do, de vôlei, que a gente transmitia o vôlei aqui na Gazeta, e, e eu sempre fui muito fã do Ira, e aí, quando eu fui, a gente estava lá, no, acho que no mesmo hotel, e quando a gente se encontrou, você me surpreendeu, dizendo que me assistia todos os dias. E aí eu fiquei surpreendo, assim, poxa, mas eu que sou seu fã desde a minha adolescência. Aí eu nunca vou assim, assim, você e assim, você está me chamando de velho. <risos> e, e foi muito legal, porque eu, eu sempre fui fã, né? Hoje eu tenho a honra de dizer que sou amigo também. Mas assim, a minha adolescência, núcleo base tolices, aí depois mais pra frente assim, é, tá de vazia, boneca de cera, eu lembro, boneca de cera seria uma época que eu tava bem é, como eu poderia dizer mas eu tava meio na fossa assim, eu via boneca de cera, eu achava aquilo ah, entendeu? Da época, da, da época, da época, da época do acústico, quando a gente
0: lançou o Não, aconteceu? lá
1: atrás lá no começo, lá atrás. Lá, aquilo era 1990, eu acho, do moleque, de ser 89, por aí. Você é, é velho também, hein? Eu sou. Eu sou... <risos> a gente engana um pouquinho, né? Tem gente que <risos> parece carinho, vai enganando e tal.
0: Pois é, você então, muda mas... pouco, né, É
1: <risos> Verdade. Eu, eu acho que isso é, 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 é o genezinho do meu falecido pai. Meu pai Sei. tinha... É, faleceu com 74 anos, né? Faz, vai fazer dois anos, mas ele sempre... Ele tinha 70 anos e olhava aquela pele e parecia que ele tinha 50. Eu falei assim, poxa, eu espero chegar assim também aos meus 70, 80, quem sabe, né? Eu dá espero chance. chegar assim, eu espero chegar igual numa partida de futebol, com 90 e alguns acréscimos. Se o juiz for generoso, quem sabe, né? em tempos de VAR, quem sabe ele não me dá mais uns 5, 6 minutos de acréscimo.
0: Então, agora você já me deu... Olha, a gente vai conversar sobre música, eu quero conversar muito sobre a sua carreira, né? E, mas também quero, obviamente, temos que falar de futebol mesmo, porque é, a gente está num momento muito esquisito do futebol. Né? Não, está tudo esquisito, Nossa, né? Está é, tudo esquisito. Eu só queria, o eu país queria tá começar. Esse, é, eu queria começar esse papo com uma coisa, uma curiosidade que a gente conversou mais ou menos por zap, porque no, no dia seguinte da, de mais uma derrota humilhante do São Paulo é. né, contra a LDU, eu não pude ver. O, o Gazeta Esportiva, que eu acho que eu estava dando uma entrevista para o Charles Gavan, alguma coisa, e eu queria ter muito visto, aí você me falou nossa, o pau comeu aqui, né? Então eu quero perguntar para você o que aconteceu, porque com certeza, eu vou, vou tentar usar uh, meu conhecimento, né? Dos arquétipos do, do Gazeta Esportiva, que é o gostoso, né? Sim. Flávio né, Prado deve ter defendido o, o Diniz com unhas e dentes, e alguém chegou e falou assim, gente, pelo amor de Deus, tomar aquele gol lá, mas nem, nem em futebol só sai que a gente toma um gol daquele. O que, que rolou no, 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 no dia seguinte do, do Gazeta? Ó, oh,
1: na verdade, o, o, é, é que sou, acabou saindo aquela frase que quando ela é tirada do contexto, é uma frase infeliz, quando você diz, ó, oh, eu perdi o jogo por quatro, é a ideia, né, essa ideia que ficou circulando nas redes sociais, porque... É, o Diniz teria dito que vencemos o segundo tempo. Então fica aquela ideia de que, ó, perdemos o jogo, mas nós vencemos o segundo tempo. E, e aí essa é uma frase infeliz. Mas acontece, nazi Só que na verdade ela foi tirada de contexto. Então quando você tem uma pergunta, que fala assim, pô, Diniz, você estava com sete jogadores jovens no no no, no 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 campo naquele momento. Você não acha que isso pesou para de repente para a derrota? E aí ele usou esse argumento, não, com os meninos em campo, nós vencemos por dois a um tempo. Quer dizer, na verdade, então, era uma coisa assim meio fora de contexto. Ele quis dizer que a derrota não pode ser colocada na conta dos meninos. E eu consegui entender, porque eu tenho, na verdade, essa preocupação. Eu sei que o futebol é muito passional. O torcedor, não. ele ele é resultado disso, isso faz parte. né? Você pedir para o torcedor ter um distanciamento crítico da sua paixão... Não, não é conveniente, até porque ele é catarse, ele ainda precisa
0: tudo Ainda mais São Paulino, que não ganha nada há mais de uma década.
1: Pois é, mas eu, na condição de jornalista, eu, eu, eu me sinto na obrigação de exercer um pouco mais a empatia e tentar entender as, as questões humanas. Eu tenho essa coisa, da, esse senso de justiça, digamos assim, um pouco mais apurado que para mim era era um requisito básico para eu ser jornalista. Eu nunca quis ser comentarista, na verdade. Quando surgiu o convite para ser comentarista, eu achava tudo aquilo que eu via um horror. Eu achava um absurdo sentar em casa e ficar vendo o cara, ah, porque aquele cara lá é ruim, aquele não sei o que lá. Eu... E aí eu procurei, já que eu fui chamado e eu aceitei a proposta, o meu objetivo era tentar analisar da mesma maneira que eu gostaria de ser analisado. Isso não significa que eu não possa fazer críticas, que eu não possa apontar isso ou aquilo, mas eu tento entender o contexto e ser o mais sereno possível na análise. Então, ao observar essa frase, que ela soa infeliz, não, não discuto isso, mas no contexto, na verdade, ele se expressou mal, mas tinha um contexto. Então, eu ele não quer dizer, perdi de 4 a 2, mas venci o segundo tempo. Era um contexto dos garotos. Ele que usou um argumento na hora do improviso, quando a gente fala. Às vezes a gente não, não pensa muito no que a gente está falando. Sai de maneira muito natural. Então, eu, eu absolvo... Se eu tivesse esse poder de ser um juiz, eu absolvo o Fernando Diniz dessa no frase VAR. que é... se Você, é, você é, pegar
0: pega o, o, ele no VAR, assim. Vamos, vamos analisar isso, novamente. Isso, é. Não
1: houve a intenção do Dolo, entendeu? Foi um lance de jogo... Ele não... É mais ou menos isso. E aí foi isso que eu coloquei. E, 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 e acho até que o Fernandinho está longe de ser o principal responsável pelo, pelos erros do São Paulo. Ele então, tem responsabilidade.
0: Acha... É. Mas, mas, mas quem sentou a lei em você? Foi o Garrafo, então? Não foi o Flávio Prado, não? Flávio,
1: não? não no... Na verdade, no debate de Ontem, estava um jovem jornalista aqui, o Thiago Salazar. Ah, vi, e... estarei agora, é... né? E aí a gente estava discutindo justamente isso, porque, no entender dele, o São Paulo estava mal na temporada. E, e eu acho que não, São Paulo até chegar à pandemia, na minha opinião, era o melhor time de São Paulo. Aí veio a pandemia, veio um contexto de um jogo contra o Mirassol, jogo único, São Paulo foi eliminado. É vexame você ser eliminado pelo, pelo, pelo Mirassol? Pelo, pelo, é. ca, pelo catadão do Mirassol, hein? Pois é. Vamos
0: deixar bem claro, o cara que foi chamado do churrasco, o outro que era motorista do WhatsApp... Juntou lá. Ah, meu.
1: Oh. É, mas enfim... Mas ainda assim, eu, 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 eu fico imaginando, eu falei hoje no programa, Nazi, quando você vê o jogo do Palmeiras hoje e vê o jogo do Corinthians. Que horror! É um horror! Você, é, 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 você fica se perguntando se aquilo é futebol, maltratam claro. a bola. Então, 90 minutos para você ver uma finalização. Então, num contexto, apesar de ter sido derrotado o São Paulo, mas São Paulo ainda, pelo menos, vai pra cima, tem coragem, cria. E aí eu acho que são ajustes. E aí que é que eu, que eu gosto de entrar. Eu acho que, primeiro, uma diretoria de clube de futebol precisa saber o que ela quer. Qual é a minha ideia? Então, eu quero um jogo defensivo, reativo, ou eu quero um futebol vistoso, como a gente vê o Bayern, o Liverpool, o City. Tá. E qual é o cara que se encaixa nesse perfil? Vai lá, contrata dá tempo ele trabalhar, vai fazendo os ajustes, olha, preciso disso, preciso daquilo, e assim tem que funcionar. Não adianta nada você, de repente, você tem o Aguirre, que tem uma postura reativa, aí estava bem até no campeonato, até ser demitido, aí você investe no Jardine porque ele é ofensivo, aí depois você o demite e traz outro que não tem nada a ver, ou seja, a, a diretoria do clube que é a grande responsável, ela vai jogando nomes Bom. que sirvam de escudo para ela. Isso, e aí, isso não isso... tem
0: isso não tenha dúvida. Agora vamos colocar um ponto aqui no Aguirre. O Aguirre estava é. muito bem, só que ele teve algum problema que nunca se esclareceu direito dentro do elenco. Teve gente até que fal falou... É, e o outro, falaram até de racismo com Arboleda, não sei. Coisa assim. Não sei se é fake news ou boatos. E o São Paulo começou uma... Eu, eu também concordo. Tanto, é, tanto que até hoje é, falam assim, ah, volta Aguirre. Eu não, o que me surpreende, o Raí, que eu sou fã do Raí, está à frente disso até hoje. Eu quero dizer, vou levantar a bola para você de novo. Porque, cara, todo mundo acha as pessoas, independente da paixão. Eu, eu só faço parte de um grupo, de, dois grupos de WhatsApp. De WhatsApp tá? Um do meu condomínio, que eu tenho que saber as coisas que estão acontecendo, né? e já saí, já, já saí e já me colocaram de volta. Outro do, chamado Panela, Panela Tricolor, que é de é. jornalistas, de. É, artistas, né? São paulinos, é. que... E, assim, todo mundo... A, a gente vê o Fernando Diniz e a gente torce por ele. Por quê? Porque ele é jovem. É, não só por ser jovem, mas, assim, Sim. tem ideia, ideias novas. É, é um cara bacana. Eu já conversei uma vez com ele, senti ele uma, um cara despojado, um cara, sabe? Não é assim. Tudo, tudo de bom. Mas algumas coisas ele tinha que refletir sobre as, as é, fracassos deles recentemente, né? É, Atlético Paranaense, Fluminense, a mesma história, né? Poxa, meu, é, será que tem que insistir com essa saída de bola? Será que tem que chegar para os jogadores e falar assim, não, não sai com um chutão? Ô oh, meu, o que, que é isso, cara? Entendeu? Aí essas coisas que revoltam, sabe? E a insistência com alguns jogadores, mas eu falar assim, tem que dar ritmo para o jogador, Vitor Bueno, Cheche, de primeiro volante, viu, São Paulo em nada aí, desculpa, estou conectando, tá? Então, certas coisas que também ele, se ajudar a gente a torcer por ele, né?
1: A questão, é, tem muita gente que fala, ah, essa saída de jogo é boa para quem não torce por time, que é um Deus nos acuda. Mas, é, é, assim, eu como a mãe do futebol, eu acho que ela é válida, porque... Entre você sair jogando ou dar o um chutão que a bola vai cair no pé do adversário e impressão do seu lado, eu acho que o jogador tem que exercitar isso, tem que ter essa confiança de para sair mas, jogando. Mas, mas,
0: mas depende da circunstância, né? Não, você, então, é, E aí seu... eu acho que também Pô. que o
1: jogador que vai sair, ele tem que ter uma atenção redobrada. Então, poxa vida, vou, só a gente pegar esse jogo com a LDU. O São Paulo tava melhor até os 20 minutos. O Pablo perdeu um gol incrível de, de, de cabeça. Isso também é, um, é uma outra coisa Para variar, curioso. né? Nos é então tílios finaliza exatamente. 20 vezes, 25 vezes e a bola não entra. Tem chances incalculáveis é, é, perdidas. E eu acho que o São Paulo até até, eu fazendo já uma dedo, está até na situação da Libertadores por causa do jogo lá de Juliaca contra o Binacional que poderia ter feito 5x0 no primeiro tempo quando tinha fôlego, não fez e perdeu o jogo. Mas enfim, isso é uma outra história. Então, o São Paulo acaba bem. E aí acho que são dois fatores que pesam. Um, quando você tem que sair jogando, e lá estavam dois jogadores que três jogadores que teoricamente tocam muito bem na bola, Igor Gomes, Tietê e Hernanes. Eles estão ali não por acaso, que eles têm um passe. E você precisa de atenção. Então eu acho que o erro foi do Igor Gomes tentar o passe em diagonal, quando ele tinha o Tietê do lado, que e o pra... Hernanes tá, que está desatento praticamente de costas para a bola e permite... Então o jogador tem que estar tá ligado. Ele tem que estar ligado. Se a ideia é essa, beleza, vamos fazer, vamos... E quanto mais você faz, mais confiança você ganha. Mas tem que estar atento. É essa a questão. Que são jogados que eles treinam sempre. E que eles não podem dar esse vacilo. Não, e outra. Uma boa, cara. Naquela, o, o, grande,
0: o grande responsável é o Igor Gomes. Naquela situação. Exato. Três, não três dá, jogadores, o passe. Quatro,
1: chuta. Isso. Ou o, o, não dá o passe em diagonal. Faz o simples, toca para o lado. Na pior das hipóteses, se o cara estiver apertado, ele vai jogar para a lateral e pronto. E aí entra uma outra questão no São Paulo que aí é responsabilidade do Diniz e ele precisa encontrar o caminho. Por que esse time perde o controle emocional quando sofre um gol? Tem sido assim uma constante. Atlético Mineiro do São Paulo lá em Belo Horizonte. O é. São Paulo amassou o Atlético. Sim. Perdeu umas duas, três, quatro oportunidades. Teve um gol anulado pelo VAC. Eu acho até que foi injustamente. Ok. Mas é aí o que aconteceu? Tomou um gol. Acabou o time. Então isso é uma, é uma coisa que é uma responsabilidade dele, que ele precisa apurar. O que acontece é que meu time não tem o controle emocional. Por que está faltando essa confiança? Agora ah, eu, eu até acho, Celso, que isso acontece com o
0: Diniz, eu acho que isso é uma coisa que já vem acontecendo com o São Paulo antes do Diniz, que eu acho que é tudo a pressão... Dura é, um título. De... Mas eu acho que também é uma outra grande pergunta que o Diniz tem que fazer para si mesmo, além de reconsiderar essa coisa assim, olha, quando, em certas circunstâncias, vamos sair tocando da área. Em certas circunstâncias, bola para o mar. Primeiro ponto. Segundo, por que, que meus times, Atlético Paranaense, Fluminense, até o próprio Aldax também, criam, criam, criam e, e, e não marcam? Será que eu estou deixando de fazer treinamento de fundamento? Será que não, eu estou pedindo para tocar demais e, e, e não chutar de média distância? Ele, ele tem eu, que se perguntar isso.
1: Eu acho, sim. Mas eu acho também que tem muito a ver com qualidade de jogador. É isso. As mas, isso
0: mas isso aconteceu em todos os times dele. Não é só mas no São é. Paulo.
1: Mas então, mas e aí, pega o Atlético Paranaense. Tudo bem, depois o Thiago Nunes acabou dando uma sequência para o trabalho, que eu acho que tem muito do trabalho do Diniz ali. Né? Você pega o Fluminense. Quem que tem essa questão... O São Paulo cria, 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 e quantos gols? Já vi gol que o Daniel Alves perdeu, gol incrível. O Pablo perde um atrás do outro, o Pato quando tava, sabe? Então, eu acho que é uma, é uma série de fatores, mas ainda assim, eu, eu acho que vale a aposta do Fernando Diniz pelas convicções, pela coragem, tô cansado de viver mais do mesmo Nazi. Treinador que assume o time e fica com medo de perder o emprego, então fecha a casinha, joga por uma bola, isso é horrível. E para e o futuro do futebol, isso Rio. Porque eu entendo que o que mantém o futebol brasileiro é rico, quente, é a rivalidade. Então, o cara ele vai assistir ao jogo do São Paulo, não é necessariamente porque ele gosta do futebol, porque ele gosta do time dele. Então, jogando bem, jogando mal, ele vai ver. Só que essa garotada que está crescendo agora, ela está vendo a Barcelona, ela está vendo o Bayern, ela está vendo o Manchester City, ela está vendo esses times que jogam o supra-sumo da bola. E aí, ele vai assistir. Eu lembro que teve a final do Bayern e PSG no mesmo horário de Palmeiras e Santos, que foi um desastre de jogo. Então, essa molecada que está vendo, vai se identificar com aquilo que ela acha bonito. E ela não vai ter esse apego emocional de família, por exemplo, que a gente tem pelo time de futebol, que a nossa geração tem. Então, se a gente. Aliás, não cuidar...
0: aliás qual o seu time, que... hein? Ah, será que sou eu que vou conseguir? Não. Vem falar com esse time de interior também, viu?
1: Tem um episódio que, um episódio que eu jamais vou esquecer, Nazi. Depois de um show do Ira, e estávamos lá jantando no, no pós-show, aí você olha para mim muito seriamente e fala assim, você sabe qual que é a diferença de um grande amigo para um amigo? Aí eu olhei assim, não, qual que é a diferença? O grande amigo sabe para qual se me torce o amigo, entendeu? E eu não sei, por isso você não é meu grande amigo.
0: Foi no Zé Menino. Foi no Zé Menino. Foi no Zé Menino, que inclusive apareceu o Edgar, que falou um negócio que depois... Bom, não vinha ao caso, mas eu sabia. Falou um negócio lá que depois até deu repercussão.
1: Mas enfim,
0: isso, cara. O meu
1: time é o Mugimirim.
0: Tá bom, tá bom, vai. <risos> mas, acho que não, eu brinco acho com essas coisas. Até perdi aqui, já, até. Já, opa, tá vendo? é Tá bom, tá bom.
1: Isso é emoção. Tomar já teve... As... Isso aqui é As... garrafa é água, tá? Ah,
0: tá bom. As minhas fontes dizem que você é corintiano, tá? As minhas fontes. Mas eu entendo isso por, pela tua, tua característica, né? Porque, imagina, você, você ao mesmo tempo tá num programa com... Aliás, nem sei como está o Chico Lang, se está afastado, se está concorrendo, mas o Chico Lang é aquele cara jornalista, Corinthians, futebol clube, né? Uhum. É, e você, acho que sempre fez um contraponto nisso, né? Porque precisa disso também. Eu sei... Eu... Às vezes, não que eu ache errado o jornalista, por exemplo, o Benjamin Bach, um cara que eu gosto também, corintiano, mas ele senta a lenha. Não tem que negócio.
1: Personagem,
0: personagem torcedor, né?
1: E tem uma outra coisa também, Nasi, é, é Eu sempre, aí como critério jornalístico, né? Aquela coisa que, eu, que a gente estava falando lá no começo da live, eu procuro manter um distanciamento crítico das minhas paixões. E eu vou para estádio e eu tenho uma opinião na bancada, há mais de 20 anos. E eu sempre fui a todos os jogos, a todos os estádios, nos jogos do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Corinthians. E eu sempre fui muito bem tratado pelo torcedor. Até por causa Sim. da minha postura, que eu procuro ser isento. Que eu acho que é o que a gente deve ser, isento. e Só que eu percebo que as pessoas elas não estão preparadas, por exemplo. Elas não conseguem separar o jornalista do torcedor. Então, e, e, e isso eu penso desde antes de até a política se tornar um, um, um fla né? Então, de uma intolerância muito grande. Então, se você, por mais que eu seja um correto profissionalmente, que eu procure ser ético, que eu procure ser isento, a partir do momento que o torcedor conhece para qual time exatamente eu torço, ele que me levava a sério, ele vai deixar de levar por causa da paixão que ele tem pelo time dele. A não, ser então... que você se...
0: A não ser que você seja muito... Nesse ponto, eu falo assim, desses eu sou amigo de quase todos, admiro, né? Ronaldo Giovanelli, uhum. Casagrande é corintiano, Chico Lang também respeito tudo, mas assim, é... eu, eu cito o Benjamin que o Benjamin é corintiano, uhum. mas eu nunca vi o Benjamin falar assim, porra, é claro que foi pênalti quando tá é lá claro. para meter na bola, né? Mas eu sei que é mesmo assim, mesmo assim, na rede do ódio, né? Você sempre vai ser questionado se
1: você, é. como jornalista, falar assim, pô, sou São Paulino, sou palmeirense. Até porque quando você falar uma coisa que você realmente tem convicção e, e que é favorável ao time, vão falar, ah, você está falando isso porque você é, é torcedor do Mirim, entendeu? É, então eu prefiro, prefiro fazer o meu trabalho em paz, tranquilo, e, e, e na verdade, no fundo, no fundo também, é, isso foi construído... Ao... A, a, através dos anos, eu acho o um máximo quando o cara olha pra mim e pergunta que time que eu torço. Esse é o maior <risos> prêmio que eu posso receber. Ora, gente,
0: nem, nem eu sei é que vai ter time de torce, viu?
1: <risos> e olha que você já fez até a chantagem emocional tem, pra mim. Tem... Eu fiz, é
0: verdade. <risos> assim, só falta falar assim: bebe mais, bebe mais, pois seu é. senhor, bebe mais aí. Nem me fale,
1: nem me fale, nem me fale.
0: Agora, vê, vê o que a gente está vivendo agora, por exemplo. Daqui a pouco a gente chega na música, tá, galera? É, é, veja só o que a gente vive hoje. Quando começou esse Campeonato Brasileiro, todo mundo falava assim, é um fato, né? Bom, isso daqui tem dois times, que é o Real Madrid, como se fosse o Real Madrid e o Barcelona, Palmeiras e Flamengo, que vão voar. Né? Ah, talvez o Atlético Mineiro, né? uhum. Vai ser a força. E aí o que, que veio? Várias situações né, de é, show, é, falei show, né? Mas é tipo, jogos, sem... <risos> é a mesma coisa. Sem, sem público né? Por mais que assim Quando o São Paulo joga no Morumbi Mesmo sem torcida São Paulo tem uma vantagem porque Os jogadores podem fazer um treino lá estão acostumado a jogar Ver a uhum, placa é. de publicidade Que dá um parâmetro para ele chutar E isso serve para o Palmeiras Serve para o Corinthians etc. Mas a gente viu Um, um, um nivelamento Tão grande né? O e hoje você não consegue falar assim, quem que é o favorito hoje para a conquista do título? Talvez o Palmeiras, que está num, numa coisa meio pragmática com o Luxemburgo, mas o Flamengo, olha o, o jeito que está. O Grêmio, que também era outro uhum. grande candidato. Então, a gente viu um, uma, um achatamento da curva, já que né, a gente está falando sobre... Tem tudo a ver com a Covid, né? E ainda mais agora o que está acontecendo, né? Porque... Queria que você comentasse isso, porque foi uma, uma ironia, a gente tá, tá numa sinuca de bico no futebol, que é a questão do Flamengo, Flamengo, e, e ó, pode meter o pau em mim aqui, que deve ter um monte de Flamenguinho, Flamenguinho está é, é em para todo lugar, né? <risos> Flamengo que quis adiantar, não nós já estamos treinando, quando ninguém tava treinando. Não, nós queremos que comece o campeonato logo, Carioca. ei começou. Ah, tem que ter público no estádio. Agora pega um negócio desse, que é o Quantos jogadores já tem até hoje?
1: Presidente, técnico... 20, 27 15...
0: pessoas.
1: O feitiço virou contra o feiticeiro? Virou. Eu, eu sempre fui contra o futebol. Eu sempre fui contra a reabertura, na verdade, né? por causa da pandemia. Passei quatro meses aqui na, na TV Gazeta fazendo um programa chamado Plantão da Saúde, entrevistando médicos, especialistas. Então, eu estou bem por dentro do que está acontecendo por causa desse coronavírus. Então eu não é não era favorável à volta do futebol. E o Flamengo capitaneou isso. Então criou-se protocolos, né? E aí a partir desses desses protocolos que foram criados, a gente teve, por exemplo, o Goiás teve que jogar com o Palmeiras sem 11 jogadores. Jogou com o Corinthians falcado. Recentemente a gente teve um jogo da quarta divisão, a Caldense tinha 13 atletas disponíveis para o jogo. Então, ela mandou 11 e 2 reservas e não tinha nem goleiro reserva. Então, a partir do momento que você já tem clubes atuando dessa maneira, eu não vejo por que o Flamengo pediu adiamento. Isso do ponto de vista das regras do jogo. Agora, do ponto de vista sanitário... Sanitário. Aí, talvez seja a hora de você rever protocolos, de você rever posturas. Pô, são 27 pessoas... É um número muito alto, 16 jogadores. E qual é a garantia de que o Palmeiras vai jogar com, com, com o Flamengo e que algum jogador que não testou positivo, mas ele tem o vírus e está assintomático, não vai contaminar jogadores do Palmeiras. Porventura, é, Por consequência, podem contaminar familiares e tudo mais. Quer dizer, então, é algo com o qual não se brinca. E aí o Flamengo, eu acho que tem essa antipatia, porque em nenhum momento ele, ele mostrou, de fato, empatia. Ele teve a capacidade de voltar ao futebol no Rio de Janeiro jogando ao lado de um hospital de campanha com pessoa morrendo. Com pessoa morrendo de fato. Acho que na época da na, na estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, três pessoas morreram naquela noite no hospital de campanha ao lado, ali no Maracanã. Mas, então, faltou respeito, faltou sensibilidade, faltou um monte de coisas. E aí, é uma ironia do destino, você vê o Flamengo, né, que foi lá... E conversou com o Bolsonaro, e fez isso, agiu nos bastidores, estava agindo agora para a volta do público nos estádios, o que para mim é uma irresponsabilidade muito grande. E aí, quando a água bate no bumbum. Ah, agora vê meu lado, né? Oi, ó. põe no var, é. quero ver no é. var. Vamos no quero var, vamos no var. VAR. É. É. Sabe, o cara que dá porrada o tempo todo, e aí quando ele é vítima. Não, olha aí, ó, o que o cara fez comigo. Aí é complicado, né? Mas, assim, por, não, uma questão, e... por uma coisa sanitária, por uma questão sanitária, claro. isso tem que ser revisto. Agora, o jogo, e até... Palmeiras e Flamengo, eu entendo o Palmeiras não aceitar a anulação, a suspensão do jogo.
0: É, e, ao mesmo tempo, também que o Palmeiras fica numa sinuca de bico, né? Porque eu já vi é, tipo assim, tá, nós queremos, porque é o nosso direito, vamos jogar pro o sub-20 do, do Flamengo, etc. etc. Aí, cara... O que garantir o Palmeiras também tem? Essa grande segunda campo de bico, que metade é do elenco dela não vai ser contaminado e depois vai jogar contra o Atlético Goianiense. É. Com...
1: E, e aí também a falta da sensatez. né A gente sabe que Palmeiras e Flamengo vivem um clima de rivalidade nos últimos anos. Teve a história do Cheirinho, quando o Palmeiras foi campeão. Depois teve lá a musiquinha, o Palmeiras não tem Copinha, não tem, não tem Mundial... E aí o Flamengo demitiu os últimos dois treinadores do Palmeiras, o Filipão no primeiro turno, o Mano no segundo. Então são detalhes até mesquinhos, mas que fazem parte do futebol, que acabam contribuindo para tudo isso. Né? E a discussão mais ampla não é feita. E que é uma,
0: uma pena, né? Eu Tenho certeza que você concorda comigo. A gente sabe, vou falar uma coisa que todo mundo sabe. É, é o seguinte, se o futebol fosse... É, Por que, entre outras coisas, não é só porque aqui no Brasil e na América do Sul não dá certo e na Europa dá? A gente já tem uma lei né, que possibilitaria os clubes criarem uma liga: uhum. né? olha, CBF, vem cá, vai cuidar da seleção é isso aí. e não enche o saco. É para que eu preciso de Federação Paulista? Com várias pessoas que foram presas já ou até impedidas de sair do Brasil, para que eu preciso da CBF? Com várias pessoas presas e que são impedidas de sair do Brasil. Que tomam dinheiro até da transação, né? Para você que está acompanhando a gente nessa live, você sabia que as federações, ou a CBF, qualquer transação do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, não sei qual a porcentagem, mas dá. Opa! Tem um leãozinho lá que, que pega. Para quê? Para que toda aquela fortuna? Para que todo aquele. Nossa, a Federação Paulista tem ele ponto. Por que. Porque eu pergunto, mas eu não tenho para ser a resposta. Porque eles dividem, né? A divisão política. é política. Porque os clubes é. vão chegar e falar assim: Ó, a gente sabe como vai fazer esse campeonato. Vem cá, Flamengo, vem cá, Vasco, vem cá, São Paulo do Corinthians, a gente vai fazer. Mas não, ficam é... nessa coisa que é... é. É realmente por isso que o futebol no Brasil tá esse lixo, cara. Lixo. Eu acho que se eu fosse garoto hoje. É, eu não gostaria de futebol. Eu ia ver a NBA, eu ia ver, sei lá... Champions
1: League, Premier League... Claro, eu ia torcer com o
0: Barcelona. Ô é oh, pai, aí. eu só torcer... Ô meu filho, você não vai ser corintiano, vai ser São Paulo? Não, eu sou, eu sou do claro. Barcelona. Do, do Nossa, Liverpool? Do a Bayern?
1: Gente, a gente olhava os nossos ídolos, né? E torcia por eles na seleção. Hoje os ídolos dessa, dessa garotada é Cristiano Ronaldo, é Messi... Sabe? Até fruto da globalização. E isso quando você não perde os meninos por jogos de videogame, né? Minecraft, Fortnite, essa coisa toda aqui. YouTube. Por isso, aí eu volto. Por isso que eu defendo, por exemplo, um técnico como Fernando Diniz. Que por mais que os resultados não estejam acontecendo como o torcedor gostaria, pelo menos eu, é, ele foge do mais do mesmo. Ele é diferente. Essa é a questão. E eu creio, eu creio muito que para o Diniz ganhar um título é uma questão... De tempo e paciência. Ah, botou sete garotos do São Paulo numa Libertadores América. Tem que colocar, porque se ele terminar o Campeonato Brasileiro em terceiro, quarto, vai estar na Libertadores o ano que vem e esses garotos já vão estar mais cascudos. É. é isso. Você tem que pensar em médio e longo prazo. E o brasileiro, ele é, ainda mais quem curte o futebol, ele é imediatista. Então ele quer o resultado para ontem até para amenizar as frustrações que ele tem na vida. É isso.
0: Isso que é uma merda, né, cara? Isso que é uma merda, né? Não que o futebol sempre foi assim, mas agora Sim. é uma coisa, cara, que. Putz. Agora, você fala isso, olha a diferença. O Palmeiras, por exemplo, São Paulo tem uma. Eu acho, né? São Paulo tem uma boa geração é... que está ascendendo. São Paulo, agora não lembro se São Paulo foi campeão ou vice-campeão da última copinha. Hum. E o Palmeiras também, o Palmeiras foi campeão Sim. mundial. Aliás, o Palmeiras só tem um mundial, tá, sub-20, tá, gente? Tá bom? Um abraço, tá? Aí, e, e você vê agora, agora, o Palmeiras tem um time estruturado, pode criticar, ah, o Luxemburgo, esse time tá muito pragmático, mas assim, olha, tá lançando Patrick, é, Gabriel Menino... Tantos jogadores, mas que já entra num, num, num time que, por mais que é o palmeirense é corneteiro, eu sou de família palmeirense, né? É corneteiro, tá querendo mais. Mas assim, olha, o Palmeiras foi campeão outro dia, brasileiro. Uhum. Então os garotos entram, não entram com a pressão, tanto que os, os jogadores jovens mais valorizados atualmente no Brasil, é essa juventude do Palmeiras agora, né? Podia falar um monte, o que foi convocado pela lateral direita, o tal do Veron. É, que depois a gente vai falar sobre a Argentina também. Tá? Sim. Por quê? Porque também eles entram lá e já estão num time que não tem a pressão que o São Paulo tem. O Palmeiras foi campeão outro dia aí. Os Palmeiras podem cornetar, mas é diferente dessa, dessa garotada: Gabriel Sara, Brenner, é, o, aquele zagueiro que eu acho muito bom aliás, a melhor revelação o, São Diego Paulo, Costa.
1: Que é o Diego Costa. O Léo Pelé. É. É, tem personalidade, o Léo que tá jogando improvisado, né? São jogadores de um futuro muito grande.
0: Aqui que isso também questiona, viu? dá uma conectada ô Diniz. Se tem alguém aqui com essa o Diniz, avisei, é né? meu. Por favor, Reinaldo, né? Já deu, né? Aguento, mas bota o Léo, <risos> bota o Léo de novo. Então joga, joga com três zagueiros, entendeu? Então deixa o Léo na, na esquerda, a, e bota, lateral, né? E, e traz o Bruno Alves de novo, cara. que eu não sei porque o Bruno Alves estava tão bem, cara. É.
1: A questão do, dos meninos, eu, eu, aliás, o Chico Lange que falou uma, isso aqui no, no, no Gazeta Esportiva um tempo atrás e me chamou a atenção. Eu acho que o momento mais favorável para você lançar os garotos é agora. Porque você não tem o torcedor no estádio. O torcedor, ele cria um efeito psicológico nos meninos oh. e muitas vezes você mata. Então ele perde a confiança muito facilmente. Se ele erra um passo, ele já ouve uh, a vaia, o xingamento, isso atrapalha. Então, com os portões fechados, ele tem a chance de poder jogar o futebol que ele sabe e de maneira mais tranquila e ganhar confiança. O que ele vai ter depois é o que ecoa nas redes sociais. E todos eles hoje são ligados à rede social. Bota lá o nominho dele lá e vê o que estão falando e tudo mais. Mas aquela coisa do jogo, que é imediata, não tem. Então, por isso, eu acho que é um momento muito bom para você também lá lançar os garotos, porque a confiança ela pode ser maior... Em consequência de você não ter a influência do torcedor que é, ele, ele é capaz de te vaiar com 15 minutos e você errar dois passes. E aí você vai pensar duas vezes em fazer um outro passe com medo de errar, então você prefere recuar ali do lado. Essa é a questão. Então o um momento eu acho que é muito favorável para lançar esses garotos. E eu acho que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu sei, Nas, eu sei que falar para o São Paulino ter a paciência sendo que ganhou só um título nos últimos 12 anos, isso lá em 2012, e por e meio é com... tempo. É, é, com meio tempo, é. É, eu sei que é muito complicado, mas é. eu ainda acho que é o melhor caminho. Muita calma. São Paulo trocou de técnico, já perdi a conta nos últimos 12 anos. Ah. E olha que Mandou embora o que foi tricampeão brasileiro, Mandou... passou Osório, passou Ricardo Gomes, passou Cuca, passou um monte de gente. Então aí você vê que o problema não é treinador necessariamente. É gestão. É isso não. que precisa pensar, gestão. Eu,
0: eu nem vou perder meu tempo de chutar cachorro morto, que é essa, essa diretora <risos> de São Paulo, né? Falei, é. pode, eu não vou perder. Não vou... Quando tiver minha live com o Barolo, aí a gente vai chutar o cachorro morto.
1: Aí chuta o cachorro, tá certo, olha um o <risos> <pro> barolo também.
0: <risos> Mas assim, tem uma questão, você fala assim, trocar por quem, o Diniz? É verdade, por quê? Porque trocar, com todo respeito, né? É, nem vou citar nomes, né? Mas assim, o que tem de novo? Rogério Ceni eu acho que ainda vai voltar para o São Paulo, não nessa gestão, obviamente, que também é um técnico novo que está galgando agora de uma maneira promissor, muito consistente. Gosto das promissor, dele. Mas a gente tem uma grande discussão hoje, né, Celso, Que é o seguinte, é, técnico estrangeiro. E você eu falo isso, que eu quero levantar a bola para você falar sobre a sua, a sua admiração sobre uh, o futebol argentino. Né? Uhum. E, e não só para o seu futebol, eu nunca fui para a Argentina, você deve ter ido, mas assim, tive muitos grandes amigos argentinos, músicos, esses músicos incríveis argentinos. Que a gente até brinca: fala assim, o argentino é como é que é? É um, 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 um inglês, como é que é? Não, é um italiano que
1: pensa que, pensa que, é, inglês, que, é, inglês. que é
0: inglês e que fala que nem espanhol, é isso? Uhum, é isso,
1: é, mais, mais ou mais menos isso
0: mas assim você vê assim o, o nível do, do olha o trabalho que o Galhardo, fez Simeone, né? é, o próprio Cudê que perdeu agora mas acho que está fazendo sim. um trabalho muito muito legal muito bom né? sim é, agora tem essa coisa essa resistência no, no Brasil que com, quebrou as pernas com Jesus né com Jesus não com... 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 o
1: o Jorge.
0: Jorge o Jorge e... Mas agora tá assim, com o Domené, tá falando, tá vendo? Porque tem essa resistência no Brasil. O técnico brasileiro, ele tem essa postura. Não inventaram nada no futebol. É tudo que estão falando aqui, já foi feito. Isso tudo é modinha, etc e tal. Mas, mas a gente teve um último campeonato brasileiro que foi ganho pelo, por um português. Aí também ah, com aquele time, qualquer um. Menos, né? É
1: menos. Menos.
0: E o vice-campeão, que é o São que eu sou muito fã dele, por mais que é um cara polêmico, né? Mas assim, ele pegou um time que tinha aquele, que não tinha nenhum craque, tinha um bons jogadores e
1: foi vice-campeão brasileiro. Qual a resposta que você tem para isso? Competência? Você você pegar ver, diz, diz quantos técnicos brasileiros estão trabalhando no primeiro mundo do futebol na Europa? Quantos Mas é na história, mas não é por causa da língua, não? Não, claro que não. É competência. É competência. A gente viu o Luxemburgo falar para o Real Madrid e não durou uma temporada. É Falta competência. falta. E aí você vê um monte de argentino. Você vê argentino brilhando no futebol inglês. Sabe? Não, não é. Então, daí já não é a língua, é preparo. E aí você pega vários jogos do ponto de vista tático. O Independente Dervalho veio aqui no. No ano passado, deu um baile no Corinthians. Fez o Corinthians parecer um time de terceira divisão. Só no Totó. Independente del Vale, com um técnico espanhol de 35 anos. O ano passado, técnico campeão um português e o vice-campeão um argentino. Pega a tabela agora. Primeiro lugar um argentino. Segundo lugar um argentino. Primeiro... É, Inter e... Quer dizer... Então O, o Palmeiras, por exemplo, chegou às semifinais da, da Libertadores, pegou o Boca. Era o Palmeiras e o Filipão... Campeão brasileiro e era um dos bocas mais limitados da, da história. Taticamente o Boca engoliu o Palmeiras em dois jogos. Então você vê a maneira de armar, você vê que ali tem um trabalho de um trabalho coletivo, treinamento, jogada ensaiada, triangulações. Aqui o repertório é muito fraco. Por isso a minha decepção até com o Vanderlei do Schelberg agora. É, sabe então eu, o que eu vejo até pela cultura do futebol brasileiro? São treinadores que têm medo de perder o um emprego, então eles preferem fechar a casinha, ficar jogando por uma bola, para não a gente perder. Não,
0: a Argentina não tem medo de perder o emprego?
1: Depende do argentino. Depende do argentino. Os caras que vêm para cá, por exemplo, eles não têm nada a perder. O Sampaoli, ele é ligado a uma convicção. O Jorge Jesus, você nunca vai levar para Portugal e não vai fazer a menor falta o fato de ter treinado no Brasil e, 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 não, e, e ter fracassado. Para eles, não tem esse valor. Por isso que eu fico pensando: um técnico como o Luxemburgo, muita experiência que tem, tinha tudo para ser mais ousado agora, para ser diferente dos outros. Tipo, ele já tem dinheiro, teoricamente, eu não sei, da vida privada de cada um, sucesso e tudo mais. Então falta coragem. Eu vi, por exemplo, o Palmeiras e o, Inter. o Palmeiras, o Inter aqui com o time reserva, taticamente dando um baile no Palmeiras. Palmeiras jogando em casa, contra o time reserva do Internacional. O que você espera? Que propõe o jogo, que vá para cima, mate a partida? Não, o Inter ditou o ritmo. Então, e você vê isso no treinador estrangeiro que você não vê no Brasil, sabe? Os treinadores são mais do mesmo. Eles não são ousados. Aí, de novo, por isso a minha admiração pelo Fernando Diniz, que esse é o cara diferente. Não adianta, pode tomar pau, pau o que for. Mas ele, pelo menos, ele tenta fazer algo diferente. Porque é cômodo, o cara chega aqui, vamos fechar a casinha, quatro, duas linhas de quatro, tá, dá a bola para o adversário, vão roubar essa bola e vão no contra-ataque. Isso é simples, é óbvio, qualquer um faz. Até eu, se eu for treinador, faço, eu, quando eu, tinha, eu treinava o, o, o time da Gazeta, é isso, vamos ficar mais atrás da linha da bola e explorar o contra-ataque. Ué, isso é coisa de técnico limitado. Tá, para saber agora. fazer jogar, aí é para técnico competente.
0: Deixa eu dar tá. o contraponto, então, vai. dar o contraponto, tá. Ah, beleza. Também, tá meio... Nossa, eu adoraria. Agora, assim, vem o São Paulo e pega o Santos sem dinheiro, quebrado, sem, sem pagar salário, com um time assim, aqui lá. Da duas semanas lá, ele já começou... Com uma semana já de treino, ele já começou a arrebentar a boca. Agora, o Diniz está há um ano, meu. <risos> não, entendo. É que parece que a gente não pode cobrar o Diniz. O Diniz não, é um cara não, tão entendo. bacana. Poxa, o cara tem ideias novas. Oh, o cara oh. é tão gente boa. Concordo. Mas, ah, não pode cobrar o Diniz, porque não, ele é não, um cara eu... fora, ainda, vamos... fora da curva.
1: Não, vamos lá. Eu estou falando de ele é fora da curva entre os brasileiros. Ele não é São Paulo ele não é Jorge Jesus. Ele ainda precisa cavar o espaço dele. É, também não tenho procuração para defender o Diniz, mas um ano também não é um ano, porque ele ficou cinco meses parado por causa da, da, da pandemia. Né? E aí você tinha na época... Quando... Ah, vamos fazer um... um, oh, um... Peraí,
0: peraí, 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 tio. O, o River Plate ficou seis
1: meses sem jogar. Ah, não, sim. Mas é o mesmo ah, time... Tem, tem... A tá mesmo assim, muito... céu não, sim. mas sempre mesmo assim, são seis ah, mas... meses jogar, cara. Não, eu concordo. Sempre tem ritmo de, de, ritmo de jogo, meu. Eu concordo, eu concordo, não estou discordando de você. Estou tô tô tentando trazer para a realidade brasileira. Então, antes da pandemia, quando estava bem, ele tinha Igor Gomes bem, ele tinha o Pato que estava tentando se firmar, ele tinha um Anthony, é o Anthony, que era, que era um jogador de, de velocidade, que ele não tem mais também. Então tem tem uma série de fatores que você tem que, sabe, que buscar, enfim. Tá eu bom. sei que é vou, difícil vamos... defender o Diniz, não, mas não, não. já fiz a vou, minha vou, parte.
0: Vamos mudar de assunto antes para música. Que, que chegou aqui o Ítalo com H, HY, e fez uma pergunta interessante. Ítalo com um, H é
1: bom, esse é pesado.
0: Ah, com H e, e com Y, HY, é. Ítalo, ele foi assim. Uma pergunta para os dois. A televisão brasileira fez 70 anos semana passada. Para vocês, quais foram os, os cinco é, momentos mais marcantes no futebol? Bom, vou falar três, vai, tio.
1: Três. Três, marca... três momentos marcantes no futebol? É, na é, na televisão? Na televisão? É. Tá, vamos lá. É, eu vou por uma memória afetiva, tá? Acho é. Bra Brasil e Itália, 1982, Aquele 5 de julho no estádio Sarriá. Aquilo foi tão marcante, viu, Vanucci, depois do jogo, chorando. Porque aquela era a seleção dos sonhos, era a seleção que encantava e perdeu um jogo que jamais ninguém poderia imaginar que o Brasil perderia da maneira que perdeu. Tanto que tem uma. A ESPN, numa época, estava mostrando os jogos de novo, passando, passando o videotape. E aí eu, com os olhos de hoje, né, já bem mais velho, eu era um garoto em 82. E, e aí eu parei, estava no segundo tempo do jogo E estava já 3 a 2 para a Itália Eu me vi assistindo a uma partida que ocorreu 30 anos atrás Como se ela estivesse ao vivo E eu me peguei torcendo quando o Zoff fez uma defesa Acho que no cabeceiro do Oscar Nos últimos minutos ali em cima da linha Então aquilo foi marcante, aquela seleção que encantava o Júnior gravou um samba, eu nem sou muito fã de samba, mas eu cantava o samba, voa, canarinho, voa, aquela coisa toda. Então, aquilo foi um momento especial. Um outro momento especial na televisão, no esporte, no futebol, é nos 70 anos de TV, eu acho que o 7 a 1 da Alemanha. O 7 a 1 da Alemanha, em 2014, eu ouço até hoje, eu gravou lá, vem ele de novo! Lá vem ele de novo, e aquilo parece uma tortura. E aí eu estava vendo aqui na TV, até porque eu ia trabalhar, e estava comigo um apresentador, eu olhava para ele. A sensação que eu tinha é que aquilo não estava acontecendo. Por algum momento, eu devia estar tá sonhando, não era real. 5 a 0 6 a 0 7 a 0 então aquilo foi um momento marcante. Em outro momento, eu já estava... Não, não estava aqui na Gazeta ainda, mas eu me lembro. Foi quando a seleção brasileira de Oscar conseguiu vencer os Estados Unidos no Pan-Americano. Aquilo também foi um marco é, que eu já eu, eu vejo, aquela imagem, como se fosse hoje é, toda embaçada do Oscar vibrando, entendeu? E o Brasil voltando... Contra, contra, contra os Estados Unidos, Contra né? os Estados Unidos, que era uma coisa também, uau, né? Para a autoafirmação brasileira, aquilo era sensacional. Então, eu fico com esses três que eu lembrei agora, assim, de, de, de improviso. Mas que marcou, né? Por isso que fica mais fácil de lembrar. Não, tudo bem. Ele perguntou sobre o
0: futebol, cara, mas, é, mas eu acho que isso vale a pena. Então, eu vou falar três bem rápidas para a gente mudar de assunto e sair do esporte. Eu, para mim, a Copa de 70, eu era garoto, é. foi a primeira Copa a ser transmitida é, ao vivo, né? É, eu lembro que era muito garoto e aquela seleção inesquecível, né? e eu, eu vi, é, eu... aliás, você sabe né que uh, eu tinha uma parte, eu tenho uma parte da minha família rica e uma, fa... uma parte da minha família comunista, né? Eu, fico... <risos> Os dois, né?
1: eu não vou perguntar em qual parte você está ou talvez seja as duas eu,
0: coisas, dos dois, e eu lembro que assim, o Mauro Betting falou, não, não tinha televisão colorida nessa Não, eu vi a Copa de Satélite colorida. E parece que o satélite, poucas pessoas e essa minha família lá, aliás, eu sou primo do Dino Gentili, que é diretor da CBF, inclusive,
1: né?
0: Bom, enfim. A família Gentili tinha uma TV a cores em 1970, eu vi garotinho, né tinha o quê? Tá
1: vendo? Quem pode, pode, né?
0: Oito anos, né? Vi isso. E aquela foi uma Copa Aquilo foi fantástico, né? Você transmitia ao vivo, aquilo fez um negócio com o futebol, e com o futebol brasileiro. Ainda bem o Brasil estava num, num, num momento que aquilo com certeza ajudou o Brasil e o Pelé, que foi o, o post que eu fiz hoje para te falar, o Pelé eterno, uhum. sub, né? O Pelé, é, que ninguém, talvez as pessoas hoje, porque acho que o Messi é genial, Maradona, incrível, mas talvez existia algo que nem o Pelé.
1: Nunca. não esse é concurso não tem como
0: né mas não tinha internet não tinha celular na época bom enfim então para mim a Copa de 70 transmitida para o mundo inteiro ao vivo foi um momento importante aí já que a gente saiu do futebol né porque hum. vamos falar assim duas mais duas outra a briga com o Cajuru teve com o boxeador lembra
1: que ah, o cara foi você me
0: chamou de covarde eu da bandeirante eu nada. É, é sim Fala Sim. agora na minha cara ao vivo. Sim,
1: eu lembro disso.
0: <risos> e outra que, assim, vai, para finalizar esse assunto do esporte, vai. Outra, assim, eu, eu não dirijo o Celso Cardoso, eu não entendo nada de automobilismo, é. mas eu tive, eu tive Autorama quando era garoto, porque eu vi muitas corridas de, de, de Fórmula 1, na época que tinha o Pat o, o, o Fittipaldi, e o hum. irmão dele, o Wilson, o Fittipaldi, então eu, eu vivi. Né? Uma, uma, uma fase. Ah, vou colocar mais uma quarta. A luta que eu vi ao vivo: duas lutas. É, o auge do boxe. É. George Foreman versus Mohamed Ali, ao vivo transmitido na África. A luta do século. Né? E o Popó, que eu vi o Popó ser campeão mundial Sim. também. De televisão. Né? É, futebol. Atualmente, São Paulino não está querendo falar muito de futebol. De
1: futebol. <risos> você sabe que por, um, é... instante, pensei... por um instante, o, você o Mundial. Da... Não, a briga do Ravalori com o Milton Reves.
0: Eu E eu pensei em falar isso daqui, mas como ele não está mais entre nós, pois sua é, anta.
1: É. Nossa, que ele viu isso aí, vergonhado, mas acontece. Vamos
0: lá. Não, hoje, hoje acontece a coisa mais horrível. Sempre, a gente hoje, du... assim, sua anta é até uma coisa meio <risos> delicada do jeito que as pessoas falam hoje.
1: É programa da Xuxa.
0: É, mas isso é porque o Mesa é o Mesa, né? É Hoje Mesa, você. É o
1: claro. é. Eu,
0: eu vi você, mais jovem que eu, eu, eu vi o Mesa da geração, que era Zé Italiano, o Roberto Petri, Petri é, o, o Santista, como é o nome dele mesmo? Agora me fugiu.
1: Peirão de Castro.
0: Peirão de Castro, nossa, era um time, cara, né? É... E foi assim, é uma instituição né, que hoje você faz parte, né quantos anos, tem quanto? só tenho 58 anos, deve ter no mínimo 45 anos no Mesa Redonda, não é isso?
1: Ah, por aí, eu acho que o Mesa deve ter uns 40 anos, pelo menos, eu acho. É, não lembro de cabeça agora, mas acho que é isso, eu acho que 40 anos tem o Mesa Redonda. Eu lembro não, até só, o Flávio só eu Bra... aqui Só eu aqui tenho 29 anos de casa? Eu, eu lembro quando o Flávio,
0: Flávio Prado, assim, que era repórter de campo, ele começou, ele fez uma parte de um programa completamente maluco que tinha, eu acho que era da Gazeta, eu não tenho certeza, que era um programa do Silvio Luiz, que era tipo um uhum. assim, lugar, que era tipo um Balan... bar.
1: Era um bar. Sim, acho que era uma coisa assim.
0: Mas na televisão, não, que... balanceira era do, do
1: Era Do, do Faustão. Faustão. É, então e tá, o Osmar era uma coisa Santos. assim. Isso. Mas na
0: televisão, um negócio assim, com o garçom servindo bebida, <risos> e o Flávio era garotinho o Silvio Luiz arrebentava lá. era um negócio completamente anárquico, que nunca mais existia, cara. Nunca mais não, não na televisão.
1: <risos> não mesmo, mas era. E depois eles saíram candidatos à, à, à presidência da Federação Paulista de Futebol. É Silvio verdade, Luiz, é. Flávio oh, oh, o
0: pessoal falou aqui, foi na Record, na Record. Não, eles Ei. saíram, foi a, a, a anticandidatura, né?
1: É, é. Lá, O Prado é uma figura. Uma, é uma Para mim é uma, uma honra tê como companheiro de trabalho aqui na TV durante tanto tempo.
0: Vamos falar sobre música, Salsu. Bora. Quanto, quantos discos você lançou
1: já? Dois. O primeiro foi meio no susto, assim, porque eu comecei. Eu gostava de, de, de cantar em karaokê, alguma coisa assim. Resolvi fazer. fazer... É, aula para aprender a cantar, o máximo que eu imaginava era dar uma canja na banda de um amigo, né, porque eu sempre gostei do rock, você sabe quantas, quantos shows do iria eu não estava lá e nem imaginava, eu até pensava né, assim, Pô, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito e tal, e aí aconteceu, pintou, eu fiz um, uma, uma audição, aí ficaram sabendo na TV, cantei aqui na TV, no programa do Rony Fon, aliás, me lembro até que você assistiu, que você me mandou mensagem no dia, da Yone Borges, aí começou a pintar convites para fazer shows. Enfim, eu fiz 25 shows no ano, a partir daquela aparição na televisão, o que era surreal, né? E aí vieram as propostas para fazer o CD, eu estava meio, meio assustado ainda com aquilo, e, ainda isso, me sentia que, preparado. Que ano, que ano que foi isso aí? 2008. mil E aí Sim. o Rony foi um, foi um incentivador, falou assim: não, o Celso está muito espontâneo, mergulha nisso, vai. E aí o Marcos Klein, do, do Traje, acabou produzindo Sim. o meu primeiro disco. E aí eu dei muita sorte, né? Porque o Leone me disponibilizou um, um CD com 12 canções para escolher. O, o Pete Passarel me deu uma música chamada Vamos Comemorar, que o Capital acabou gravando um ano depois. E, 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 e aí eu tive a participação do Bocato, o Mário Fabre, quer dizer... E a banda, você conhece a banda que estava comigo também. Eu, então eu dei muita sorte. Bom, o a banda... O
0: não sorte, não, sorte não existe. Porque se você fosse um prego, os caras não iam queimar um não filme com você,
1: pai. né? É verdade, é verdade. Aliás, é deixa eu falar, você,
0: praticamente toca, você é o cara que faz os caras do, do traje tocarem, né? Porque o Roger não faz show, o Roger só fica lá no abraço pro Roger, não tô fazendo crítica aí, não vem pra cima de mim, não. <risos> porque, porque o Roger não faz show, todo mundo sabe. Tem as questões dele, quer ficar em casa, ele Vai, faz o um trabalho lá com o Danilo Gentili, mas os meninos não tocam, né? Mingau.
1: É, é, é que eles têm vários projetos bacalhau. também, né? O próprio Tain tem tinha dois outros projetos, o Mingau. Projeto? Projeto. Projeto, eles tinham muitos projetos, né? É, e aí, para mim, foi... E, e rolava uma energia, assim, eu, eu, toda vez que eu, que, eu, que eu tava com eles, eu pensava, pô, eu quero envelhecer cantando com esses caras, porque era muito legal. É um puta e aí, aí eu é tive um também... Eu tive a experiência de ter também uma música em parceria com ele, rosto do The Mission. Então, foram coisas assim para mim surreais que eu não imaginava. E ele, ele mora no eu... Brasil,
0: ele é casado com uma brasileira, com, né? com
1: uma brasileira, tudo. E para mim, foi ele mora, de... no... ele, mora no Brasil, né? Mora, mora, mora no interior de São Paulo, então somos amigos até hoje. E me sinto muito honrado de Pô, quando ele me mandou a música para colocar a letra. Eu comentei com um amigo, ele só fez o lá 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 para melodia tocando violão. Aí um amigo meu, o Adriano Lima, virou para ele e falou assim, cara, você tem o Lá, Lá, do N. Huss aí para você. Eu falei assim, não, não é isso, eu tenho que colocar uma letra. Eu sou parceiro, então olha a responsa.
0: E aí o segundo
1: disco, o segundo disco foi muito legal, porque eu gosto de escrever, gosto muito de escrever, até por causa disso eu sou jornalista. E, e aí inspirado também por autores que eu respeito muito, que eu tenho uma admiração muito grande, Cazuza, Renato... É, é, o Ira mesmo, o próprio Edgar e aí eu eu, eu, eu escrevi metade do disco e eu sou muito chato quando eu escrevo. Então, para mim, isso foi muito legal. que eu escrevi metade do disco, então, pude exercer essa veia compositor. Duas delas, eu, só eu compus. Eu não sou exímio é, instrumentista. Então, eu vou tocar três, quatro acordes. Mas para fazer uma canção, um rock and roll, isso funciona. Então, eu, eu escrevi pelo menos duas músicas. Escrevi as letras. E aí, eu me senti muito mais maduro também, do ponto de vista musical. E também já tinha a bagagem da, da, da rua, dos shows sabe, então tudo isso te, te ajuda, e eu fiquei muito, muito feliz com o resultado, e aí o, o, o Mauro Betting escreveu a resenha do primeiro disco, que me deixou, me, me fez sentir lisonjeado escreve muito bem, e aí o Clemente, Clemente Nascimento escreveu a, a resenha do disco, Pô, ele foi tão generoso nas palavras ao descrever o disco, e o, e o Clemente é um cara também que eu sei que se ele não acredita naquilo, ele não vai fazer. Ele até falou para mim, ó, eu vou ouvir seu disco, se eu não gostar do disco, eu não vou. <risos> é, Queimar não... é meu um filme, é. É, e aí, poxa vida, eu, eu leio, eu fico muito feliz. Então, eu, eu tenho como objetivo, Nazi, tanto que quando o Marcos Klein foi, produziu o primeiro disco, o Klein produziu os dois discos, eu falei para ele, olha, podem não gostar do repertório, podem gostar, não gostar do timbre da minha voz, mas não podem falar que eu estou cantando mal, que o disco está mal gravado e tudo mais. Ou seja, eu, me, eu, eu luto para fazer uma coisa bem feita dentro daquilo que eu acredito. Gosto Achei. é gosto. Né? É óbvio que quando você ouve, não sei se isso acontece com você, que é, né? quando você ouve, você fala assim, Puta, eu poderia ter feito isso diferente. Oh, isso poderia ter ficado melhor. Você fica achando pelo em ovo, mas no frigir dos ovos eu estou contente, estou satisfeito com, 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 com o que eu fiz. E aí... É, Celso, coisa... Celso. Oi.
0: Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, como vocês falam nos programas de televisão. Eu aprendi com o Marcelo Susequendi, eu sempre falo isso, é, é, com o Marcelo Susequendi, o grande produtor. Ele falou assim, o disco, a gente não acaba, a gente desiste. Porque não, não existe... <risos> Porque sempre, todos os discos que eu também que eu ouço, eu vou ouvir e falar assim, puta, podia ter cantado melhor. pois esse arranjo aqui podia estar um pouquinho mais alto. Mas chega uma hora que, se você fica. Eu conheço também muita gente que é tão preciosista, entendeu? Que às vezes fica. É, não sai. Não, não que eu estou falando uhum. que você não tem que procurar o melhor.
1: Sim, Mas chega, sim.
0: chega uma hora que você tem que lançar, é, 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 entendeu? E é uma música. Aí você, ao vivo vai fazer isso melhor. Talvez num Sim. disco ao vivo você vai fazer melhor. Mas Sim. não pode ficar com muito, muito preciosismo, porque senão vai aparecer os atacantes do São
1: Paulo. Ah, eu tô de chapa, ou eu tô de três dedos? Ah, aí não marca o gol, tio. Pois é. Você sabe que você falou, tocou num ponto... Muitas vezes eu gosto muito mais, até quando as pessoas vão ao show, e eu falo, eu gosto muito mais do show do que do CD, por exemplo. Então, músicas que eu gravei, eu falei assim, Pô, legal, mas no show. Aí eu falo, puta, olha como... Porque tem outra que tem a pegada do momento, tem a energia, tem, né, tem a vibração. Mas isso é normal. É. O,
0: o pior, o problema é ser é o contrário. Aliás, até é. um cara que me escreveu aqui... o é...
1: disco que é bom, mas o show é ruim. Ao vivo, é. Porque
0: você sabe que hoje em dia, estúdio, se muda tudo, né? Tem é a finais... É... Ó, teve o um cara aqui, o doutor André Gasparoto falou assim: é assim. Um grande abraço. É, é, é. é assim também quando escrevemos livros. É óbvio, livros também se desistem, entendeu? Mas assim, é. o, problema, o problema é o contrário, Celso. Se você faz um disco com uma super produção, com um monte de maquiagem de botox musical, com afinais e tudo, aí ao vivo fica assim, ó. E o salário. ó
1: é. <risos> Tem que ser é. o contrário e para mim tudo bem que já faz 10, anos, 12 anos, né, que eu tô nessa vida, mas para mim era tudo muito novo. então eu já jornalista experimentado, vivenciando uma situação de conforto, de confiança. e aí foi quando de repente eu percebi que ali eu não era o jornalista. então foi meu, foi a minha libertação, na verdade, porque toda aquela o jornalista ele tem que ser conciso, ele tem que ser sereno, ele tem que ser é... sóbrio. E aí, de repente, na música eu podia extravasar o lirismo e a rebeldia que eu tanto vivia me contendo. E aí, o meu maior prêmio, assim, o meu maior prêmio no jornalismo é quando as pessoas falam: Que time você torce, Celso? Na música, quando termina o show e você vê o cara com o olho brilhando, fala assim. Cara, que show foi esse? Puxa, que legal. Aquela coisa que não é protocolar. Você... Pô, bacana, parabéns. Não, você vê o cara vibrando ali e você já percebe isso quando você está fazendo o show, né? A reação, o público, é, é, a resposta. Então, Agora,
0: foi... ó, é... momento pinga-fogo. Você lembra do pinga-fogo, não? Eita! O momento pinga-fogo. <risos> Vai. Como vocês fazem no, no Gazete Slow. Na mesa redonda tem esse momento, pinga-fogo lá, né? Que tem, parece, é, que ela, apaga o lá... Paga luz agora, pau, É, apaga-luz é.
1: é o... Ai, gente, como é que vai fugir o nome do quadro que eu Bom, faço aí, parte? É? <risos> é, enfim, eu vou lembrar daqui a pouco, ah. tô, tô ficando velho, fala. Aí
0: eu quero saber... Paredão, é do mês é o paredão. Paredão, é, pinga-fogo do Nasa agora. Aí eu vou perguntar é. pra você, aí você bebe no show? Bebo. A chefe, porque você Não, não quem tem que começar para cantar Mas é que você me parece assim Eu fico imaginando, eu fico lembrando quando era garoto Porque você
1: uhum.
0: deve entender A sua timidez quando você começou a cantar Sim E eu acho que está... às vezes tem uma hora Que tem que sair o um jornalista sa e falar Exato assim,
1: ó... Tchau, é? foi, Isso foi, para mim foi libertador Foi quando justamente eu percebi Que é, aí foi que eu me soltei de vez eu tinha aquela ó, preocupação tanto... Mil com... pessoas,
0: ó, eu faço várias lives, às vezes é, cai a é. audiência, que não tá caindo a audiência Pô, não, Que viu? show de bola, muito obrigado. <risos> Você sabe que... Continua.
1: Que, então, e, e aí eu percebi que eu era muito preocupado com, com o que as pessoas iam pensar, iam analisar. Eu lembro quando fui convidado para participar do Pânico, eu entrei em Pânico, porque eu assim, porra, né, vão me achar do um pânico, aventureiro. Do Pânico do no, rádio? No rádio. E aí foi é. muito legal, o Emílio foi muito gentil, e aí eu comecei a ver o feedback das pessoas. Então, E aí eu falei assim: essa, já passou da hora, o jornalista está lá na TV Gazeta, aqui eu sou rock and roll, é o que eu acredito, é o que eu sou. E foda-se, já que ele está falando de rock and roll, entendeu? Foda-se. E aí fui, pra mim foi legal porque foi libertador. Isso me permitiu também, é, por exemplo, eu, eu gosto de Legião Urbana, já comecei aqui, e eu resolvi regravar Sete Cidades. Aquilo, no primeiro tempo, até o Marquinhos falou assim, poxa, mas regravar uma banda, eu quero fazer, conseguir a liberação, foi difícil. Poxa, e aí você vê o feedback das pessoas, ah. sabe? Nossa, como ficou legal, como ficou bom, nossa, que eu adoro. Que é uma responsabilidade. E ah. isso só é, você regravar um ídolo, né? Você, a... e, e quando você tem fãs assim tão messiânicos, tão ardorosos, o risco... E aí você vê os comentários e fala, poxa, que legal. Isso só é possível a partir do momento que você ganha a confiança da estrada, do palco, entendeu? E a repetição. Aí, aí você se sentiu meio Fernando Diniz né? na, na, na música, aí, isso? Aí, aí eu já me senti... não aí, é, é, mas aí eu já me senti um não, pouco não, mais... Mas,
0: não, mas aí você marcou gol, né? Aí, então você é, tem que eu... dizer, vamos correr riscos.
1: Não vamos existe... correr riscos. Isso, exato. Vamos correr porque eu me sinto preparado para isso e foi muito legal. A música foi um acontecimento na minha vida. Eu costumo dizer que eu sou um cara de muita sorte, Nazi, porque eu pude fazer achei. tudo aquilo que eu amo. O achei. rádio, a televisão, a música, que era um sonho de criança. Eu participei de festival quando eu tinha 12 anos, 13 anos, mas depois eu achei que não ia acontecer sabe dar aulas de voz, que é uma outra coisa transformadora. Então, tudo isso me permite sentir uma sensação de felicidade no ponto de quando você termina a música. Eu, eu, sempre, eu fico sempre buscando com gente experiente, que são os meus ídolos. Né? tá me chamando é, eu... de velho de novo? Não, claro que não. Mas, por exemplo, <risos> eu ficava super nervoso antes de um show, imaginando como seria. E depois o show acontecia e eu terminava em êxtase. É, sabe, eu olhava as pessoas, mas eu não via. É como se eu estivesse numa nuvenzinha vendo tudo de cima. Então, essa experiência, isso é uma dádiva, isso é um presente de Deus. Então, sabe, o do universo, seja lá do que for, no que você acredita. Então, eu sou muito oh,
0: eu, eu, sortudo. Eu, eu costumo... Não, você tem talento, cara. So, sorte é algo que você tem que... Você não, que você tem que ter... Eu costumo dizer assim, cuidado com o que você deseja, que passa um anjo e ouve.
1: E ouve, e eu...
0: né? <risos> Então você desejou isso. E o seu caminho né, foi assim, tra... é. rádio, trabalhar com a voz. Tudo bem que é uma coisa, se você trabalha em rádio, as pessoas não estão te vendo. Mas é você se sente a empate. E eu sabe que eu sou apaixonado por rádio, né? Eu também. Apaixonado. É, e aí, você tem aquele impacto que é sua voz, mas assim, ninguém está te vendo, né? diferente do que a gente está aqui falando agora e sendo visto. Aí que uma primeira etapa para o anjo levar você para os seus caminhos, cara. porque é. esse é talento. Não adianta só querer é, cantar, todo mundo acha que todo mundo faz karaokê. Eu lembro que eu fiz um karaokê com uma prima minha, um beijo para ela, ela tá acompanhando a Laurinha. Que é da casa eu é. era cantando flores e você falou assim: eu ganhei uma nota maior que você. Eu falei assim: é, tá bom. <risos> sei lá, tinha tomado umas 20 caipirinhas. Que karaokê vai dar nota. Quero ver subir no palco com 5 mil pessoas, 250 mil pessoas. Aí eu quero é. ver se tem karaokê, okay, tio.
1: É, isso é. é... É fantástico, sensacional. Obviamente, meu público é muito mais modesto, mas é. Mas a energia que vem é bem legal, é bem bacana.
0: Não, e você, meu, não é à toa, você está há quantos anos com, com o Mingau, com o Bacalhau e com o... do?
1: É, na verdade, a banda é o, o Mingau, o Klein. Aí na bateria o Caio Mancini. E, ah. e no teclado já foi o Zé Ruivo e depois o Yussef, que também tocou com você, tal, que aliás estava me acompanhando os últimos é shows. E o, o Adriano também, o Beck também já tocou comigo. Nossa, só é, fera. Só, só fera. fera. Quer dizer, uma cozinha dessa eu só tenho que fazer o meu, né? Não preciso nem me preocupar com o resto, que tá tudo certo. E... Não, mas isso é, é,
0: aí, é, com certeza disso confio, né? músicos assim, claro. não, não vou tocar com uma pessoa que fala assim, meu, vou passar vergonha, tipo, é,
1: tem tipo, isso,
0: cada, é. cada, a banda tem o cantor que merece,
1: é. e são eu... 12 anos, né então, Pô, não é pouca coisa, hein? É, e não é só no show, e o disco também, o disco eles sempre tiveram comigo, aí no disco também eu tive a participação do Bacalhau, o Bacalhau tocou é, algumas canções, o Mário Fabri que a música Cala a Boca Maradona é dele, ele participa do disco, né? Quer dizer, então, ainda no disco eu tive várias participações especiais, o que também me deixou muito honrado, né? O Clemente já cantou comigo no show, não tem de correr nenhum de nós. Falta você um dia, espero que tenha você comigo no palco um dia, Nazi. Ó, oh, então, é? tá me intimando aí? Pô. É, já tá feito o convite. Demorou.
0: <risos> Vai, você nunca pensou em fazer um disco ao vivo, meu?
1: Já já pensei sim. É que depois veio essa história mesmo de de pandemia. Eu já tinha planos de fazer alguma coisa nova também, gravar pelo menos um single. É, tudo mudou, né? Agora é tudo streaming. Então, talvez a ideia de disco eu pensava na verdade em um DVD com vários convidados. Ah, mas aí é,
0: quando eu falei disco ao é, vivo, na verdade é é. eu sou velho, né, cara? Em disco ah, ao também,
1: vivo, né? né? O DVD também <risos> já tá... É. <risos> DVD, a pessoa deve ter muita a DVD, esse cara também tá... <risos> mas enfim... Não, é vou... pra
0: streaming, cara. É. Mas, sabe o que que é, Celso? O, o Ira agora lançou um disco, é, ontem eu fiz o, o, o som do vinil com o Chars pro meu disco Perigoso, que é um programa incrível, né? O som do vinil, o vinil tá vo... não é que tá voltando daquela maneira que tá, mas o vinil é um conceito. Sim. Você pode... Você pode pensar em gravar músicas por streaming, singles, mas nada como uma obra completa. Sim. Entendeu? Primeiro...
1: Com encarte e tudo mais? Lado A,
0: primeiro tempo. Lado B, segundo, segundo tempo. tempo. Entendeu? Começo do jogo, fim do jogo. É. Tem uma coisa que eu, com certeza deve estimular você. Você vai falar assim, pô, pensar no conjunto de canções que vão se sucedendo e as letras tem a ver uma com a outra. E elas. É, é que nem um livro, como nós um disco conceitual. Falar. Claro, porque tá lançando o single, meu, é. Bom, é, juventudes, né? Juventude, jovens, envelheçam. Né? <risos> mas, mas tem que pensar nisso, cara. Eu acho que é depois verdade. de 12 anos, você pode pensar num projeto assim. E até em termos de streaming. Sim. Faz 10, 10 músicas naquele formato lá de 40, 45 minutos. 10 minutos, um, tal. Total. Aí bota coisa autoral, coisas de versões, porque eu acho, acredito que para você, como, como eu, 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 eu já compus coisas, você já compôs, mas antes de tudo nós somos intérpretes, né? Sim,
1: e o bom, exatamente e o, bom isso.
0: Ser, o bom de ser intérprete é que você pode pegar músicas que você não escreveu e falar assim, é isso que
1: eu queria dizer nesse momento da minha vida. É isso, matou. Não é? Matou, é exatamente isso. O
0: cara que é só compositor, ele fica tentando falar: ah, eu, eu queria dizer tanta coisa agora na minha vida, mas eu não consigo escrever. Foda-se, tio, eu sou intérprete. Eu, é isso aí. Por isso que eu acho uma música do Paulo Sérgio, lá da, da, da Jovem Guarda, que vai falar. E isso é a coisa eu acho mais importante. E às vezes tem que tem um o peso maior de ser intérprete. Você é, um é intérprete, verdade. como eu. E da Tema... alma? Sim. E dá um novo formato, que com é, certeza você é deu um novo aí. formato para a música do Legião. Né? E é isso. tem o tem Próximo capítulo, deixa, isso está passando, cara. Está passando.
1: É. E, e a gente tá vai passar. sobreviver. É isso aí. Poxa, Nasi, que coisa. Eu estou acostumado a entrevistar. Que papo gostoso. Ah, que boa, coisa hein, bacana. É oh! Ah, não, por acaso, eu, eu queria te levar para fazer um programa de rádio lá sobre futebol. Você lembra disso. Depois... Não.
0: Meu, o, o Celso. Depois eu você fui, acabou, foi... é. Eu fui entrevistado é. durante. Ó, eu vou, vou completar 40 anos, mas eu posso dizer que eu fui entrevistado durante quase 40 anos na minha vida. Eu tive <risos> programa de rádio, tive seis temporadas no Canal do Brasil. que Eu fiz, é. eu fiz, eu fiz entrevistas no Nasce Noite Adentro, que eu tirei coisas. Que ninguém eh, tinha tirado os entrevistados. Tudo bem que tinha um vinhozinho também, né? É, claro. Pra mim, foi entrevistado. Então.
1: <risos> Pô, cadê o eu vinho? Eu tenho água aqui. Água não é na garrafa de uísque. Mas tava lera, Entrevista tava... é uma é. arte também. É,
0: é, não tem, qual é o nome do, do. Tem um programa do Canal Brasil também que fala assim: a arte da, da conversa, sei lá. É. Você bater um papo, você entrevistar, é uma arte. Entendeu? Você Sim. sabe, como, como jornalista. Tem muito entrevistador mala, né? Tem. Ah, porque nazi? Ah, por que Ira? Ah, porque <risos> vivende não aprender. Não sabe chegar e dar voz para a pessoa fala assim, ó, oh, fiz um briefing dele, vi umas coisas aqui, deixa eu ver como é que eu vou explorar isso daqui. Eu fui entrevistado quase durante 40 anos, então Meu. eu sei, por, por isso que nas minhas lives, quem fala é você.
1: <risos> Valeu, Sensacional irmão. Nas, bom demais. Espero que a gente possa Obrigado. se ver em breve. Tá bom? E, Acho e é. dar um abraço e, e beber alguma coisa e jogar a conversa fora, como nós fizemos aqui hoje.
0: Demorou, cara.
1: Tá bom? Valeu, irmão. Sucesso pra você sempre. Pra você também. Tamo junto. É o cara. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.
0: <risos>